0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Queria ver com vocês hoje, se Deus quiser, uma Segola. Todo mundo gosta de Segolotes. Uma garantia para uma das coisas que o ser humano mais procura na vida. Homem, mulher, alto, baixo, a pessoa que for. Uma das coisas que o ser humano mais procura na vida é prazer. A Shem criou dentro de cada um de nós uma necessidade de ter prazer. e É algo maravilhoso isso. Eu queria ver com vocês hoje qual que é a segular, qual que é a garantia do prazer. E mais uma pergunta que a gente vai atacar junto é o seguinte. A gente sabe que Esav, ele deixou de ser um dos patriarcas. Ser um dos patriarcas quer dizer ser uma pessoa que impactou e mudou o mundo para sempre. Cada dia na Midah se falaria Elohei Avraham, Elohei Tzchak, Elohei Jacob e Elohei Sav E ele perdeu esse privilégio de ser uma das perda, pernas da nossa do nosso trono nosso trono tem três cadê três pernas Avraham Tzach, seria um trono com quatro pernas Esav perdeu a pergunta é o que que fez ele perder isso em específico onde encontra a gente encontra na Torá que ele perdeu isso porque preste atenção queridos Esav quem teve de descendente? Quem é o descendente de Esav? A Torá conta pra gente que Amalek veio de Esav. Que Korach veio de Esav. A pergunta é, uau! Esav foi de ser um dos patriarcas para ter Korach, Amalek, Hitler. A, a pergunta é, então, uau, um minuto. O que que fez Esav sair do topo da montanha para ir para o fundo do penhasco. A gente vai desenvolver, se Deus quiser, hoje um tópico, como sempre, que eu acho que é master. Vamos lá. Yaakov, por aqui a gente começa. Yaakov, longe de tudo, morando com Lavan. Ele fica trabalhando e morando com Lavan durante 20 anos. Ele trabalha, vivendo, e depois de 20 anos de trabalhar com Lavar, ele já não aguenta mais porque ele viu que Lavar não era honesto e com Lavar não dava mais para viver. Então ele pegou as esposas dele e falou, olha, a gente vai precisar ir embora. Elas concordaram. Depois do consentimento delas, ele fala, vamos embora. <risos> Ótimo. Olha... Agora eu preciso ir embora, mais um minuto. A estrada, o caminho que Lavan, ia, o caminho que Yaakov, melhor dizendo, ia pegar, junto com sua família, tinha um problema. Eles passavam no território de Edom, ou seja, Esav. Ele falou, puxa vida, um minuto. Faz 34 anos que eu não vejo meu irmão. 20 anos que eu trabalhei na casa de Lavan, e mais 14 antes que eu fiquei estudando Torá. São 34 anos desde que eu comprei o conceito de ser primogênito dele, a Behorá, a Brachá dele, até hoje. Um minuto, será que ele está ainda chateado comigo? Talvez não, mas e se? Yacob fica muito preocupado. Ele se prepara, ele pensa no melhor e também possivelmente no pior. E começou a se precaver, talvez ele estava ainda estava bravo com ele. 34 anos passaram, 34 anos, e ele manda um pessoal averiguar qual é a situação emocional de Esav para com Yaakov, eles voltam e falam para Yaakov, oh, Habibi, <risos> tenho mais notícias para você, o que aconteceu? Dizem os mensageiros para Yaakov, Esav está vindo ao seu encontro com 400 homens, meu encontro de que forma? Uma forma não amigável. Ou seja, Yaakov estava fugindo de Esav, da casa de Lavar, descobrindo a casa de Lavar mais uma vez, ao encontro de Esav. Ele estava com mulheres, crianças, e de repente Esav está vindo com 400 homens, homens da gangue, da pesada. Yaakov pensa, um minuto, eu não sei lutar com que Fu, nem hoje o que está na moda Mai Tai, nem meus filhos, o que a gente vai fazer? Yaakov faz um plano e ele se, começa a se organizar para tentar o melhor possível quando Esav, que está bravo com ele, está vindo mais uma vez ao encontro com 400 homens, vem o encontro de Yaakov. 34 anos depois, Esav muito bravo. O primeiro truque que Yaakov faz é o seguinte, ele manda alguns presentes, manda um passado um tempo ele manda outro mais um outro para a Esav, com um cartão bonito cada presente vinha com cartão, cada presente vinha com uma submissão e é incrível, meus queridos que 34 anos que a raiva não curou alguns presentes com um cartão bonito, com uma submissão, curou porque olhem que interessante, Essav nesse momento chegou furioso para se encontrar com Yakov, depois de 34 anos. Só que ele veio a Yakov mandando presentes, mandando um cartão bonito, uma palavra, Essav, eu sou seu escravo. Submissão. Essav vira nada mais, nada menos do que um ser animado de Disney. Fofo. Abusakana. Vira uma pessoa delicadíssima. E aí, ele fala para Yaakov, depois de ter recebido os presentes, a seguinte frase. Olha que interessante. Chá chá ne Puxa, Yaakov, eu mudei. Agora eu gosto muito de você. Não só que eu gosto de você, eu tô vendo que você está indo na estrada, eu também estou indo nessa estrada. Vamos viajar juntos. Yaakov, por qualquer motivo, que não venha a casa agora, não gostou. E de um jeito delicado ele se desfez de Esav. Mas pessoal, olhem que interessante! A Torá conta para gente que Esav quis viajar com Yaakov e mais ainda, Esav veio, beijou e abraçou Yaakov. Peraí, aí, é o mesmo Esav? Aquele Esav que há poucos momentos atrás a Torá conta que estava vindo com uma gangue de 400 pessoas para se deparar com Yaakov? A gente aprende daqui algo muito importante. Que 34 anos, o tempo faz a sua parte, a gente fala. O tempo cura, mas nem tudo. Porque 34 anos, o tempo não curou. Mas, uma boa palavra, uma submissão, humildade é capaz de quebrar qualquer coração. Inclusive, o coração... Daquele homem que estava furioso, vindo com 400 homens, paus e pedras para destruir Yaakov, mudou. Virou doce de leite. Virou pão de açúcar. Virou um homem que abraçou Yaakov, que beijou Yaakov e que disse a Esav, olha, eu queria continuar até a jornada junto com você. Mas, nesse encontro eu queria me concentrar em outro ponto, mas eu não podia passar sem falar para vocês o que eu mencionei, entre parênteses, o poder de uma boa palavra, o poder de um presente, o poder da humildade para ajustar laços de amizade e de companheirismo, mesmo que no caso aqui era Yaakov e Esav. Mas olha que interessante, Yaakov, Olha para Esaú e Esaú olha para Jacó e depois como a gente contou Esaú ele já amolece, mas ele começa a ver que Jacó tinha muitas propriedades. Então ele pergunta, Esaú pergunta para Jacó nesse encontro depois de 34 anos o seguinte: o que que você tem aí de propriedades? Ele vê a família de Jacó, vê os animais que era a riqueza do antigamente. Yaakov diz para e Salvo o seguinte: Vahili shor vachamor ve Eu tenho animais, escravos. Opa! Diz Salvo, um minutinho. Isso seria, traduzindo para o século XXI: casas, contas bancárias em diversos bancos, casas de fim de semana, talvez Miami, talvez Israel, <risos> motorista. You name it. Então, Esav logo congela os olhos. Tudo isso quando ele se deparou pela primeira vez com Yaakov, antes de amolecer o coração. Ele arregala os olhos e vem à mente de Esav um pensamento. Ah, então meu irmão pegou aquelas minhas brahot e elas se transformaram em frutos produtivos. Fatos é ele tem animais, escravos, ele é milionário. Nesses 34 anos que eu não vejo ele, ele virou um dos homens da Forbes. Um minuto. Então você, Yaakov, assim pensou sabe me enganou com as brachot. Aqui, Rashi pura da cadeira e diz algo impressionante que eu sempre tive uma dúvida e vou partilhar com vocês. Diz Rashi o seguinte. Por que, que Yaakov falou para Esav que eu tenho bois, burro, esses animais, escravos e escravos? Existiam muitas outras coisas também. Porque ele mencionou só essas quatro propriedades? Diz Rashi, Abba Amarli, meu pai, dizendo Yaakov para Esav, se referindo a Yitzhak, seu pai, Amarli mitalashamaymishmanearetz, eu vou ganhar abrachot do céu, da terra, plantações, agrícolas, ser um grande fazendeiro. Olha, os animais que eu tenho, os escravos, boi, burro, escravos e escravas, não nascem da agricultura. Não sou um fazendeiro milionário com soja, com trigo, com plantações, que foi o que meu pai Tzhak me prometeu. Ou seja, diz Rashi, as brachot que meu pai Tzhak me deu... Que eu peguei de você, comprei de você, sabe? Dzerachiloni kaimubi, não se concretizaram comigo. Ou seja, não fica com inveja de mim. Nesse momento, Esav amolece, abraça e beija Yaakov. Aqui termina o Humash. Mas a nossa pergunta começa aqui. Tá certo que Yaakov teve uma ideia maravilhosa e convenceu Esav. Mas um minutinho, a pergunta que fica para gente é cadê a Emuná para a brachá de seu pai? Yitzhak era um profeta. Yitzhak deu uma brachá para ele e falou, Habibi, você vai ter brachot do céu, da terra, agrícola. E de fato, Yaakov disse para Esav, nada se concretizou dessa brachá em mim, porque animais não nascem na terra, escravos e escravas também não. Mais um minuto. As brachotes de Yitzhak, então, não são verdadeiras? Ok que ele convenceu Esav? Mas Yaakov não estava mentindo. Então a pergunta que fica para nós leitores e eu digo no século 21 é: Cadê as brachot de Isaac em Yaakov? Se isso não se refere às brachot do seu pai, Isaac? Muito difícil. Eu tive essa pergunta por alguns anos. Havia uma resposta maravilhosa que queria compartilhar com vocês. Isso responde o que a gente perguntou alguns minutos atrás, qual que é a segular para o prazer. Quem a gente perguntou qual que é a segular para o prazer. Isso responde também a algo poderosíssimo. O que, que fez Esav se transformar em Esav e perder o título de um dos avós? É o seguinte. Yaakov está falando nesse encontro com Esav. Os Brachot não se concretizaram comigo. e A gente perguntou, então quer dizer que a profecia de Itzhak que foi passada para Yaakov, essa brahá não era verdadeira? A resposta é o seguinte. Quando que Yaakov comprou a brahá de Esav? Em que episódio? Esav chega do campo, todo mundo conhece a história, e fala para Yaakov, eu estou faminto, o que você tem aí no prato? Para me dar. Yaakov fala, olha, tem um pouco de lentilhas, diz Esav, Michra Kayom et Bechorat Khali. Vende hoje o conceito de primogênito para mim. Todas essas brachot de ser trabalhar no Betamigdash, fartura financeira. A pergunta é: por que a Torá conta para gente que Esaú falou para Yakov: vende hoje, Kayom, hoje, a brachá para mim por um prato de lentilhas? Eu te dou a brachá dizendo Essav para Yakov e você me dá o prato de lentilhas. É óbvio que é hoje, porque ele chegou hoje com fome, então é óbvio que ele quer comida hoje. Porque a Torá me fala hoje. Dizem alguns comentaristas, entre eles, os forno, o seguinte. Que a Torá vem definir para a gente quem era Esav. Esav era um homem do hoje. Me vende hoje, Abraha. É óbvio que é hoje. Diz os forno o seguinte. Essav é um homem que está vivendo o presente e somente o presente. Essav, você estava falando para Jacob o seguinte, Brajot, peraí, o que eu vou ganhar com isso hoje? Nada. Hoje eu estou com fome. Hoje eu quero sushi. Hoje eu quero pizza. Hoje eu quero churras. O que, que me vale mais hoje? Uma Brajá do Beit Uma bracha agrícola de não sei quantos anos? Ou um prato de lentilhas? Disse Esav para si mesmo, certeza que um prato de lentilhas. Fechamos negócio. Está aqui. A ele vendeu para Yaakov. Yaakov deu para ele, em contrapartida, um prato de lentilhas. Por isso que a Torá diz para a gente que Esav, no diálogo, fala para Yaakov, Michra Kayom, vende hoje a para mim. Esav, a Torá define ele como Mr. Hayom, o homem de hoje. Ele é um homem que se oferece um investimento para ele de seis meses de maturidade ou um ano, ele está falando, eu não quero. Eu quero algo que hoje me dê lucro. Eu não quero investir no long run. Eu quero saber o que você tem me oferecer hoje. We want Mjadranal. Esse só falou, eu quero lentilhas agora, me vale muito mais. Do que uma berrorá, que eu nem sei o que quer dizer isso hoje, nada. No futuro vai valer alguma coisa. Décadas depois, 34 anos depois, agora a gente volta para a história, 34 anos depois de ter vendido a berrorá, a gente volta para onde estava, ele vende, ele encontra, melhor dizendo, o seu irmão. Ele fala, opa, o dividendo, o Abrahá deu dividendos, Chor você tem animais, escravos, talvez eu errei de vender a brahá para você, 34 anos, ainda não é muito, ainda é durante minha vida, diz Yakov para Esav, não, isso que o Urash falou pra gente lá atrás, o meu pai Itzhak, me deu uma brahá, que devia ser para você, e você vendeu para mim, qual que é, dizendo Yaakov para Esav? Que do orvalho, da chuva, a parte agrícola vai ser bilionária. Mas eu não tenho nada agrícola, eu tenho animais, escravos e escravas. Ou seja, essa brahá, certeza que ela é verdadeira. Yakov sabia disso, sabia que a profecia de seu pai dizia ela é verdadeira. Mas o que ele falou que ainda não se concretizou. Não que é bobeira. Ele não estava enganando o porque Yakov era um homem de emete, de verdade. O que ele falou que essa brahá ainda não se concretizou. Por quê? Porque as brachot do nosso pai, Itzhak, são brachot long term. E por que isso convenceu Esav e amoleceu o coração de Esav? Porque Esav era um homem hayom, hoje. Long term, não dizia nada para Esav. Esav era um homem de hoje. Durante minha vida, durante os próximos anos, se não me vale nada. Vendi hoje para mim o um prato de lentilhas e olhem que e magnífico, meus queridos tem um momento que Esav fala para Yaakov eu agora concordo 100% plenamente na minha atitude anterior de te vender as brachot qual momento aconteceu isso na Torá diz, Rash, diz o Passuco o seguinte que o que vou o que você tem hoje, seja teu. Irashi diz, Nesse momento, Esav concordou, falou, fiz muito bem de ter vendido a Barahá, não me arrependo. Qual era o momento? É o momento que Esav E Yaakov. Yaakov explica que as Barahá não se concretizaram. Como a gente acabou de dizer, elas são verdadeiras, mas ainda não se concretizou. Quer dizer, é algo que vai demorar. Nesse mesmo momento, olhem que power, Esav diz o seguinte, uau, Fiz muito bem de ter vendido as brachot. Por quê? Porque as brachot não combinam comigo. Eu sou um homem de hoje. Eu sei que elas vão se concretizar, como a gente explicou. Mas eu sou um homem de hoje. <risos> Será que, se depois de 34 anos ainda as brachot não se concretizaram, Habib, fica com as brachot. Esav concordou. cano dela, brachot. Ele falou: Olha, fiz muito bem de ter vendido as brachot. Não me arrependo. E não só isso. Como também, eu vou te dar um abraço, porque eu tô feliz, até agora tava estava com raiva de você, mas agora eu vi que as braxotas se concretizaram ainda, mais do que 34 anos é muito para mim, eu sou um homem de hoje. Só para a gente entender um pouquinho, eu pensei num exemplo que talvez a gente poderia se identificar bastante. Tentem imaginar, uma vez alguém me contou uma história muito parecida, um episódio que aconteceu na vida dele. Em algum momento, ofereceram, vamos chamar Euveno e Shimon, ofereceram para o Euveno uma sociedade. Começo de carreira. Euveno falou, não. Achou que não era bom para ele. Imaginem que 34 anos de, depois, que fosse esse episódio, só para fazer o paralelo entre a Tricol, Viesa, 34 anos depois, ele sabe que ofereceram tal sociedade... E ele passa na, na rua, ou entra hoje no Google, para ver como está essa empresa. Se a empresa estiver lá em cima, Microsoft, que ele vai falar? Que bobo que eu fui, eu podia ser um dos sócios. Amazon, alguma ou qualquer outra empresa, eu podia ter sido um dos sócios. Por outro lado, se ele vê que essa empresa faliu, ele vai falar, ainda bem que eu não me juntei com aquela pessoa, eu estou hoje em outro posto. Foi isso exatamente o que Esav fez. Esav olhou, falou, 34 anos depois, nenhuma das brachot se concretizou. Jacob é um homem rico por algum outro mérito, mas não pelas brachot. Se mais do que 34 anos não deu certo, para mim já não vale a pena. Ele abriu mão de tudo e agora concordou na atitude feita 34 anos depois. Esav era um homem, trazendo para o século 21 que eu quero... Ficar rico rápido. E quem não quer? <risos> Mas, na prática, a gente sabe que não funciona muito bem assim. Essava era um homem que, quando ia numa agência de investimentos, falavam para ele, olha, tem esse investimento que dá a inflação mais 3%, mais 2%, mais 4%. Essava falava, eu quero algo que vai dar 500% da inflação. Eu quero algo de... Ações muito desarrojadas. Algo muito violento. Quem ganha muito pode perder muito. Não interessa. Sava era um homem que fala: Eu quero ficar rico rápido. Eu não tenho paciência para esperar. Eu sou um homem de raion, hoje. Assim que eu sou. Yakov era do time que, às vezes, quando precisava mandar uma carta e não podia ser Federal Express, Yakov falava, está ok. Esav é do time, não. A carta tem que ser urgente, Sedex 10. Yakov era o homem que sabia mandar uma carta, E era o homem do e-mail, que tinha que ser imediatamente. E depois que chegou o e-mail, Yakov era o homem do e-mail, e, e Esav o homem do WhatsApp, que tinha que não dava tempo nem para chegar lá. Tinha que já mandar e já ver as flechinhas azuis para saber que o homem já leu instantaneamente do outro lado do mundo. Por enquanto, daqui a pouco vai ter algo mais rápido ainda e não falta tempo, como a gente sabe, que a tecnologia se desenvolve. Yakov era o homem de quando precisava esquentar alguma coisa, ele colocava no forno, porque fica mais gostoso. E era o homem que colocava no micro-ondas. E nem apertava um minuto, porque demora muito tempo. Ele apertava duas vezes 30 segundos, start direto. Ou seja, Iakov comprou a Bejora. e Esav vendeu. Por quê? Porque Iakov falou, eu sei que às vezes na vida, para uma comida ficar gostosa, não adianta colocar no microondas ondas porque ela fica com um gosto ruim. ela É preciso colocar no forno. E na vida, muitas coisas são assim. essa era o do homem agora. Pessoal, olha que show! As Brahot contém nelas o poder da Bechorá. Isso que é Bechor. Bechor é ser primogênito, é trabalhar no Betamigdash. Se a gente for se questionar de fato, por que que o primogênito, que era Reuven, não trabalhou no Betamigdash? Por que, que Coen e Levi trabalharam no Betamigdash, ou no Mishkan, <risos> a Bechorá foi vendida para Yakov, e uma das 12 tribos era Reuven, Por que, que Reuven, que era o primogênito, não trabalhou no Betamigdash, pessoal olhem que magnífico, a Torá conta para gente que de fato Reuven sim devia trabalhar, deveria trabalhar no Betamigdash, porque ele não trabalhou, diz a Torá para gente, em algum episódio na Torá, que a gente vai mencionar de uma forma muito breve, ele fez o seguinte, quando Rahel faleceu, Yaakov tinha a sua cama na tenda de Rahel. Reuven, filho de Leá, pegou a cama de Iacov e colocou na tenda de sua mãe Leá. A cama representa algo muito íntimo. Um minuto. Você, Eulven, deveria ter sido o Behor, o primogênito. Trabalhar no Betamigdash para sempre. E não os coanimes, não os levei. Por que Eulven perdeu isso? Olha que master. Porque ele foi muito rápido. Pahas Kamaim. Você foi rápido como a água. Igual quando a gente joga água de um lugar alto para o baixo, ela cai rápido. Você, Eulven, foi muito afoito, muito rápido. Calma. Condiz trocar a cama do seu pai Yaakov sem antes questionar ele se é isso que ele quer essa falta de tranquilidade que a chama esperava de Reuven foi o que fez ele perder a o conceito de ser primogênito por quê? porque foi a mesma coisa que o tataravô lá, que era quase tataravô dele vai, fez, Esav o que que Esav fez? ele queria o hoje se não tem hoje não me vale o conceito de ser primogênito. Descendente futuro de Jacob, que virou primogênito, também perdeu isso, por quê? Porque foi muito astuto, mas para o lado errado. Foi impaciente no português, claro. Ou seja, a gente vê que a, o fato de ser primogênito tem que viver com pessoas que conseguem ser tranquilas e não afoitas, ou no português, claro, desesperadas, ou... Mais especificamente, ansiosas demais. Esav era o homem que precisava emagrecer, trazendo para o século XXI. Eu não sei quanto Essa pesava. Mas, trazendo para o século XXI, ele queria emagrecer. Mas tinha que ser 10 quilos em 10 dias. Não podia ser algo um pouco mais normal. Esav era o homem que precisava entrar no, no, na faculdade vestibular. Mas ele não queria fazer cursinho de um ano nem de seis meses. Tinha aquele, ser aquele intensivão de resolver em dez dias, ou vinte dias. Essáv era o homem ansioso. e Yakov era um homem que sabia que para as coisas darem certo, e dar certo de uma forma maravilhosa, nem sempre o micro-ondas funciona, precisa colocar no forno. Para emagrecer de verdade, nem sempre 10 quilos em dez dias funciona. Às vezes precisa de um plano um pouco mais, Largo, para ser saudável. E o que que isso sobra para gente no século 21 Alguma vez que a gente já explicou, Yaakov, Yesav, Michrakayom, hoje, Reuven, futuro descendente, fez o mesmo erro e a Torá conta para a gente aprender. O que, que isso sobra para a gente? Fiquei pensando o seguinte, agora no tratado de sotar conta para a gente, quando uma pessoa transgride uma verá, quando ele fura uma das averotas que a Shem não gostaria que ele fizesse, e, de novo, ninguém quer fazer averotas, porque todos os são maravilhosos. Então a, a Torá está entrando dentro do psicológico do ser humano e contando para a gente por que uma pessoa faz uma verá. Diz Agumara para a gente que a pessoa só faz uma verá e fala de todo mundo, indiferente de quem ele é, a não ser que ele fica bobo naquela hora porque se a pessoa conhece o que é me desvaiu e o que haverá, é e ainda assim ele decide fazer uma haverá, tem que ser que ele ficou tolo naquela hora eu entende direito essa Agumará. por que, que ele ficou tolo? é uma pessoa consciente que decidiu fazer uma haverá, porque a Agumará chama ele de tolo é um raio x feito no cérebro de cada pessoa que ela faz uma haverá naquele momento ela está agindo com tolice. eu acho que a resposta é a seguinte e simples porque qualquer haverá é trocar um prazer eterno ou mais longo, nesse mundo ainda, e também no mundo vindouro, por alguns momentos na garganta, ou qualquer outro prazer que seja. Trocar a eternidade por um segundo, dez segundos ou um minuto, isso é chamado shtut, bobeira. Eu acho que é isso que a camarada está falando para gente. A camarada está falando para gente que trocar eternidade por agora, hayom, now, é shtut, diz Agmará pra gente, olhem que bárbaro a pessoa só faz uma verá sem entrar nele astuto, bobeira, como assim bobeira? você trocando meu querido eternidade por um prazer de um minuto eu quero muito comer algo que não é casher. é gostoso, certeza que é mais gostoso pode ser que seja mesmo eu quero comer mas o fato de comer algo não kasher é um prazer que demora meio minuto, desceu a garganta acabou <risos> só sobra a barriga agora, só sobra o peso, o pneu na barriga, o prazer demora a garganta, e o, si, o conquistar as vontades fica para a eternidade. Então a pessoa trocar um pelo outro, a Gmará chama isso de choter bobo, porque você trocou um minuto de prazer, ou meio minuto, ou dois minutos, ou dez minutos, ou o que for, por uma eternidade. E olhem que interessante. Quando o Esav deixou de ser alguém, em que momento o Esav deixou de ser alguém? Pergunta difícil, hein? que momento o Esav deixou de ser alguém? Quando a pessoa não acredita mais em si. Toda pessoa que acredita em si, ele ainda tem o potencial de ser alguém. No momento que ele fala, eu não sou mais ninguém, ele não vai ser nunca ninguém, de fato. Qualquer pessoa. Quando aconteceu isso com o Esav, Olhem que maravilhoso. Quando Esav vende a para o seu irmão Yaakov, diz a Torá as seguintes palavras. Alken qen Edom. Assim, por isso, chamou ele de Edom. Edom é o contrário dos avós. Edom é Korach. Edom é Amalek. Edom é Hitler. Aí ele falou, eu sou Edom. Mas espera um minuto. A Torá diz para a gente o seguinte, Alken, depois que ele vendeu a Bechorah assim, portanto, né, que ele vendeu o fato de vender a Bechorah, chamou Edom. Chamou ele de Edom. Quem chamou Esav de Edom? Diz o Orach Haim próprio. Na hora que ele vendeu a Bechorah, falou, eu me defini como Edom. Amalek. Korach Hitler. O que quer dizer isso? Eu me defini como uma pessoa que quer o agora. Eu sei que se eu quiser o agora, eu não vou ter muito no português, claro, o futuro. <risos> no português até flui. Quando Esav deixou de ser um dos avós? Quando ele decidiu viver o agora. Perdeu, a Shem falou, time out, forever. Esav deixou de ser uma pessoa que ia ser um dos patriarcas, meus queridos, algo magnífico. Porque ele falou, eu quero hoje, eu quero agora. Eu sou ansioso, eu não sei esperar. Bill Gates não começou a Amazon do jeito que ela é hoje. Ele começou numa garagem, num lugar pequeno, numa província de Washington. Porque sucesso leva tempo. O que está na moda hoje em dia é startup. Investir numa startup. Quantas dão certo? E aquelas que dão certo, dão muito certo. Por isso que a gente investe em 200 Se uma dá certo, já valeu a pena. Mas aquela startup leva tempo, leva investimento para que ela floresça. Uma rosa para florescer, precisa ser regada, plantada, ela cresce. E na vida tudo é assim. O tudo rápido e é agora... É uma herança de Essav. A gente perguntou qual que é a segular para o prazer. A segular para prazer é ter paciência. Porque quando a gente tem paciência na ginástica, no casamento, no business, leavdil na Torar, na Gmará, tudo floresce. Agora, quando a pessoa faz uma página de Gmará, ele fala cansei, muda para outra, depois para outra. Um business não deu certo, fecha, abre outro. Um investimento não deu certo, sai. Entra no outro, não deu certo, sai. Tenha paciência. Tem um mês melhor, um mês pior, fica. No long run, no ano vai dar certo. Isso é Yakov. Essáv é volátil. é é o homem do hoje. Hoje, hoje eu não tenho paciência. E óbvio que eu queria contar para vocês uma história in incrível. Uma história, meus queridos, que ela talvez não seja famosa, mas ela é verdadeira e impactante. Todos nós já ouvimos falar alguma vez do grande Rav e Ron Braha, dos grandes homens que teve suas filhas casadas com gigantes da nossa geração, como Rav Zilberstein, como Rav Chaim Kanievski e outros. Ou seja, Rav Eliashiv era sogro do Rafael Kanievski, que tem a longa vida. Um dos netos do Rafael Kanievski teve um filho, neto do Rafael Kanievski, ou seja, uma geração ainda, Ravilhashiv. Falaram para o tataravô, Ravilhashiv, nós gostaríamos que o senhor fosse Sandak, segurasse o bebê na hora do Brit Milá. Ravilhashiv, olha, fala: olha, Sandak. É uma segulá para o Lamabá, falando para ele. É uma garantia para ter o Lamabá. Sendak dum neto É uma garantia. Aveli Ashiv morava em Jerusalém e o Brit Milá ia Bnei Brak, Uma hora de carro. a Ashiv olha para o seu pro pai da criança, que é mais uma vez era seu familiar, fala, eu sei que tem essa segulá. Eu sou uma pessoa de idade. Para mim, para e voltar no mesmo dia... Significa ficar muito fraco e não conseguir estudar a Torá o dia inteiro. Mas aí o Tataraneto falou para ele, pai da criança: olha, mas e a Segular? Diz o para ele o seguinte: olha, espero que você não fique chateado comigo, gosto muito de você, mas não consigo voltar, tô fraco. E a Segular, diz o o seguinte. É verdade. Talvez tenha uma cegola mesmo de quem é Sandaco do seu tataraneto que ele tem o Alamabá. Mas eu passei minha vida inteira construindo para ter o meu espaço no Alamabá de Sravilha Chief. E eu não estou agora no fim da minha vida procurando nenhum atalho para chegar lá. Isso é Yakov. Isso é Yakov. A gente vive exatamente o contrário. Vem um ravo na cidade com uma pulseira vermelha, um truque, uma cegular para o Lamabá, todo mundo vai atrás. Não existe. Não existe. Diz Rabel A gente pode perguntar dicas para os rabanim do que fazer, certeza, isso é importante, mas não existem dicas para o Lamabá. O Lamabá ganha, como tudo na vida, com trabalho. Com transpiração. Muito mais do que inspiração. Olhem só que maravilha. Yaakov que era o homem que não era Hayom, diferente de Esav, ele se transforma em que nome Israel. E olhem que power. Diz Rebbounim me o seguinte: como que Yaakov se transformou em Israel? O nome de Yaakov virou Israel. Nós somos chamados hoje em dia de Benei Israel, não benei Yaakov. Por quê? Diz é o seguinte, porque a gente sabe que ele teve um episódio com o anjo de Esav, que mais, mais uma vez era o anjo do hoje, Yakov era o amanhã, e Yakov ganha essa batalha. Mas olhem que pau, diz Rabboni. Se a gente somar a palavra Israel, letra Yud vale 10, daí por diante, forma o valor numérico é 541. Se a gente for somar a palavra Yakov mais a palavra Satan que é o Yetzirá, que lutou, com, lutou contra... É o Yetzirá, né? Era o Yetzirá de Yesav lutando contra Yaakov, para tentar derrubar ele. Também forma aqui Ou seja, Israel vale o mesmo valor numérico das, do, que as, do que a soma das palavras Yaakov e Satan. Satan e Yetzirá, a mesma coisa. Ou seja, Yaakov só conseguiu ganhar o upgrade de virar Israel quando ele se deparou com o Satan. Fiquei pensando comigo mesmo, Yakov podia muito bem, na hora que viu o anjo de Esav, ir no banheiro, sair correndo, fugir. Por que ele brigou? Yakov poderia, mais uma vez, transformando para o século XXI, tem uma prova difícil na faculdade, fica doente, vai substitutiva. Tem um problema com o meu sócio, com o marido, com a esposa, com o filho. Sai por uma porta e pela outra, não conversa com ele, tem um problema com alguém na sinagoga, senta em outro lugar. Podia fugir do problema, mas a Torá diz pra gente que não. Jacob foi ao encontro do problema, uma vez que o problema já veio pra ele. Jacob falou, lombadas na minha vida não me fazem ir para trás. Me dão força para subir a lombada, ter um certo desconforto, mas foi justo isso que me transformou em Israel. Quando uma pessoa tem um desafio na vida dele, se ele vai para trás, se ele back out do desafio, ele vai ser no, o Yaakov a vida inteira e não o potencial Israel que tem dentro dele. Yaakov só virou Israel porque Yaakov somado com a palavra Satan se transforma em Israel. Magnífico. Para a pessoa crescer e ter prazer, ele precisa lutar eles mão muitas vezes do hoje para ganhar um amanhã muito mais ensolarado e muito mais feliz. E terminamos com essa história. Um dia, Ravavadya contou para sua esposa, Ravavadya Yosef conta para sua esposa, estava no começo de carreira, ainda não era famoso, que ele queria publicar um livro, só que não tinha dinheiro para publicar o livro, tinha um livro que ele escreveu de Torá, de Hidushim de Torah, ele não tinha dinheiro para publicar. Depois de um tempo, a esposa chega com dinheiro e dá para o marido e fala, olha, está aqui o dinheiro para você publicar seu livro, meu marido. Esposa de Rav de Yosef, para seu marido Dauvá de Ravuá de Yosef, e obviamente que depois desse primeiro viram o potencial desse grande homem e o primeiro se transformou o primeiro de muitos outros. da vira para sua esposa e fala um minuto, a gente não tem dinheiro. Da onde você literalmente desenterrou o valor para que a gente pudesse produzir o nosso primeiro livro. A esposa dele falou, a gente depois do casamento tinha um pouco de economias guardado em casa para comprar os nossos móveis. Não tinha nenhum móvel em casa. Cama, uma mesa e duas cadeiras, mais nada. Eu achei... Que no caso, seria mais importante a gente ficar sem móveis para publicar o seu livro. Não foi ele que pediu, foi ela que deu. E olha em quem esse homem se transformou. Mas não foi da noite para o dia, levou tempo. Teve que abrir mão de algo. É abrir mão de alguns móveis. No futuro, a casa desse homem teve muitos móveis. Móveis maravilhosos, mas os... O preenchimento desses móveis mais maravilhosos foi os livros, dezenas de livros que esse homem escreveu. Levou suor da esposa, suor do marido, porque o esforço hoje gera uma rosa magnífica amanhã. Nem sempre o gostoso vem via WhatsApp de imediato, nem sempre o mais fácil e o mais conveniente é o melhor. Às vezes dá, às vezes não dá. Quem curte mais um bar mitzvah? O visitante? O menino? Ou os pais? Certeza que os pais. O visitante vai lá, fica alguns minutos vem vai embora, não se esforçou nada. O bar mitzvando já curte muito mais. Ele já teve aula, se esforçou. Agora os pais que prepararam, mandaram um convite, pagaram e organizaram flores e todas aquelas coisas maravilhosas tem que organizar curte muito mais. Por quê? Porque conforme vem a preparação, conforme vem o esforço, assim vem o prazer. Segular para ter prazer é se esforçar. Segular para ter prazer, terminando, é ser do time de Yaakov. Segular para ter prazer é não ser Esav, não ser Hayom. Now, today, agora. É entender que toda é bobeira. Abrir mão de eternidade por um prazer momentâneo. Na hora de acordar de manhã cedo é difícil, mas depois que a gente acorda, eu mando em mim mesmo. Depois que eu vou no Minyan, eu mando em mim mesmo. Depois que eu olho para o que deve olhar e não olho para o que não deve olhar, ou falo o que deve falar e não falo o que não deve falar, na hora é difícil, mas depois é muito gostoso. Porque o esforço que a Kadosh Baruch criou na gente o benefício que o esforço traz o prazer, que a gente possa, cada um de nós, sermos pessoas, pessoas Yaakov, pessoas que sabemos valorizar o amanhã e não vender o nosso prazer, o nosso Yakov, né? o nosso Israel, por um prato de lentilhas, semana maravilhosa a cada um de nós.